0: 居然不是过错，<笑>我太难受了。我跟你说，在路来都来了之前，我是个 happy kid。但是今天坐在这 re 讲，我发现出轨在婚姻里面法律上居然规定这不是错误。对，我要回家了，我再也不录这个节目了。我要继续当我的 happy kid。大家好，欢迎来到今天的来都来了，我是你扣。Hello， 大家
1: 好，我是丸子。今天我们给大家聊点干货，律师下场给大
0: 家讲东西。这是一期没有蕊过稿的干货，然后我都不知道要说什么。丸子说<笑>开路吧，我说行，那我就当个智障似的往旁边一坐，<笑>我就负责帮大家问问题了
1: 。是这样子的，就是前阵子我有一个直男朋友，嗯、就是一一针见血，直接跟我说，为啥你的节目？讲的话题面那么窄，你能不能不要那么窄？哪儿窄了？让他站出来跟我说说。<笑>对啊，我当时就非常火大，我说哪儿窄了？嗯、你在抓住别人的时候，你不能去看一下我的界面让他面让他自
0: 己开一个节目，他能做到我们这样
1: ，我就我就认了。不是，这因为我们我觉得我们的话题不算窄，<对>因为除了感情问题，还有比如成长的问题，还有金钱观的问题 ，peer pressure 的问题，嗯、我觉得蛮好的。但是他竟然说我窄。我们
0: 还聊过网友呢，我们还聊过死亡呢，怎么窄了？不就是没有聊过法律吗？下场跟他说，
1: 对，给他说清楚、啊、来。然后，所以我们今天在群里面正好有朋友们问到，的，就我们在听友群里面征集了很多大家对于婚姻法的问题。嗯嗯，今天给大家录一期呃关于婚姻法的问题。嗯
0: 。坦白说，那天我看到大家的这些问题，我还挺惊讶的。<笑>就是我一直说我们的听众年纪比较小，结果当真正在征集这些正儿八经问题的时候，发现哇，大家肚子里好有货啊！就是问出来所有的东西，第一个首先我没有想过，嗯，第二个呢，我觉得还是有一些比较有代表性的问题吧。是的，对。然后呃，那天我们有一个听友，他首先问的第一个问题是：如果在婚姻中对方出轨了，嗯、呃，是能有办法让对方净身出户吗？
1: 这个问题我刚刚在 r e 的时候跟尼克讲完之后，尼克整
0: 个人就崩溃了。我就我真的是没有办法理解，居然在法律里面对于出轨这个事情的包容度这么大的吗？就是在
1: 法律里面，首先第一点，它是没有净身出户这个概念的。嗯嗯、啊，没有没有任何一条法律规定说你做了一件事情你就要净身出户。嗯，它只是说就是你在分财产的时候可以多分或者少分。嗯，但是。也有部分的情况，但是那种情况就很少见，嗯、所以就是对于净身出户，它是没有一个专门的规定。所以“
0: 净身出户”这四四个字，其实只出现在媒体报道上。<笑>对，所以我，在<家>美好的愿望里，所以我一直觉得净身出户是一个可以实现的，因为其实在好几年前，就是这是我发生在我自己朋友里面的故事，嗯、应该是他的。太太，然后当时和另外一个男生是出轨了，嗯、然后当当然这个先生发生这件事情之后，他整个人就非常崩溃以及气愤嘛，然后他就想去找私家侦探来调查，嗯、就是类似于是取证吧，嗯、然后他想取他们出轨的这个证据，嗯、他的目的其实就是让对方净身出户。其实这个事情最后他没有做成，但是我也并不知道，原来净身出户并不存在，就是其实他做成了，他也并不能让他净身出户。对对，对你来快跟我们讲讲这个法律里面是，哎，所以法律里。面。里面到底对哪些事情，就是是可以就是在分财产这个方面，是也许另一个人可以就是过错方可以少分一些的。有只有几种
1: 情况，就是婚姻法里面规定，一个就是重婚的，嗯，然后就是有婚
0: 姻的有配偶的人和他人同居的，然后就是第三个是家暴的，有配偶的人和他人同居的。那其实我在理解这个事情，那这个东西怎么取证呢？你怎么去取证？什么什么叫同居？什么叫出轨？啊，对呀，所以就是。出轨他可能是一夜情，这个东西你怎么能这怎么分得清呢？所
1: 以我说出轨并不必然导致是过错的呀，除非就是你这这不是我说的啊
0: ，大家，<笑><笑>又开始了这两
1: 个主播，我跟你讲，迟早有一天要分裂。出轨并不是过错这个话都说得出来，我们做法律的没心没肺。
0: 我要回家
1: 了，我不想弄了。然<笑>后<笑>、啊、我纠正一下，好吧？出轨并不是婚姻法定
0: 义上的过错，<笑>是道德层面上的过错。<对>但是在法律层面上，其实它没有一个明确的规定。
1: <笑><笑>对，因为在婚姻法里面，就我刚刚说的重婚，然后和他人同居，然后一个是家暴。还有最后一个就是虐待和遗弃家庭成员。嗯、除了这四种是明文规定，是算是法律上面的过错。嗯啊，其他那种出轨啊、一夜情啊都没有。嗯
0: 嗯，天哪，好崩溃啊！三观被刷新了，三观的确被刷新了。啊， uh, 所以我就觉得，其实，在法律上，大家在取证的过程中，还是有挺多空子可以钻的。这就是为什么，是不是有钱人能请到一个好的律师，他能够把这一套，就是你不觉得，你刚刚在说所有的这些东西里面，其实它是有这个可以怎么说，可以操作的空间的？对，因为法律它
1: 是另外一套语言体系。嗯，就我们所说的“我没有过错”，并不是说我没错，而是我没有法律意义上的过错。嗯、所以就是他这个怎么定义过错，怎么定义同居，都是是有操作空间的。所以就是在美国很长一段时间，嗯、大家就很讨厌律师，因为他们觉得律师不代表正义，律师就是魔鬼，对，就是律师就代表金钱，他就是有钱人打工
0: 。嗯，那我想顺着这个往下问，因为我们虽然讲到了这个婚后财产财产的这个分割嘛，那就是当前的这个婚姻法底下。如果我们想要在婚前来保护自己的财产的话，是不是有一些就是我们应该怎么做？然后包括很多听友他问到了一些关于这个婚前财产公证的问题，就是新婚姻就是婚姻法不是出了很多司法解释嘛？嗯，
1: 然后到现在呢，当时是一阵子非常引发很热烈的讨论的，嗯，很著名的。一个观点就是说，当婚姻存续期间，如果父母出资给小孩买房，嗯，如果这些小孩一个人的名字，或者说明确赠与了其中一方，嗯，那那个就算是一个人的资产，嗯，它不算是婚姻共同，他不算是夫妻共同财产，
0: 嗯。但其实这个，呃，这个法律，因为你刚刚给我的解读，就是他其实还是大环境下偏向了男生一些。对啊，因为女生是在家里面要生小孩、嗯、要做家务的呀。嗯，你
1: 这些劳动付出进去是要折成你们的，折成你个人的那个付出的成本的。但是你收获的是另外一个人他对这个婚姻的成果实。
0: 嗯，就这个等于说，女生为家庭的付出其实很难被量化。没错，也很难被呃折现。就其实我一直觉得啊，就是 stay home mom 应该是全世界最被尊重的一个职业。嗯，就首先他们的确付出了很多很多，可能包括现在像大城市有很多人呃在家里面带孩子，家里面也有阿姨啊，然后男生就会觉得我都帮你请了一两个阿姨了，你怎么还会这么累？可是就是大家要知道。小孩子他的第一个 focus 绝对不会是在阿姨身上，他绝对是在妈妈那边。嗯、所以，即便你阿姨只能帮你做一些旁边打下手的事情，但是你妈妈你还是全神贯注的，你要就真的是全身心的就在这个孩子身上。但是呢，就是。他在社会上被收回来的尊重，以及哪怕是甚至是家庭里面的尊重，其实都是很少、的，很低的。对，所以我觉得这真的是一个投入跟产出非常非常不成比例的 job。尤其是你想啊，在离婚的时候
1: ，你分割财产的时候，嗯，如果说买房子的时候，男方通过一些操作和手段，他把我我说的腹黑一点啊，就是他先把钱转给他父母，嗯，然后他父母出资给他买房，那这个房子就是他个人的。嗯嗯，你离婚的时候是分不到的，什么都没有。然后在这个婚姻存续期间，因为你支持了他的事业，所以他可以全身心的去在事业上面有所成就和进步。那这个时候离婚之后，他的个人价值是有质的飞
0: 跃的。但是你个人是离开社会脱节了好几年的，嗯，就是在他在外面打拼事业的过程中，其实你成就他，他获得了更多的社会资源。如果有一天你们这个婚姻走向破裂的时候，其实你是完全没有斗争的余地的，
1: 一无所获对的，什么都没有。对。<那>这就比较恐怖了。那
0: ,那所以说，在现行的这个婚姻法当下，如果作为女生的自我保护的话，我们是不是应该更加趋向于在婚前把很多东西给捋顺
1: ？对，尤其是，其实婚姻法它不是保护男方，它只是保护资方，嗯，就是保护资产，嗯，不管你这个资产是男的还是女的，嗯、如果你女方可以出资买房子的话，它一样保护你，嗯，只是。只是说我们的传统是男生买房而已，嗯
0: ，呃呃，我不知道啊，就是现在在一线城市，因为房价也比较高嘛，对，所以经常你要想让其中一方来承担起这个房子是比较困难的。就是包括我们身边有一些买房的朋友，大概率都是如果两个人要结婚了，一般都是六个钱包然后凑成了一套房子。这种其实是不是反而在分起来的时候是一个比较。不那么难分割的状况，嗯，一人一半是最公平的。对呀、啊，那不就大家一人一半就好了嘛？<笑><笑>就为什么为什么你要必须要男方买房，女方女方买车？我觉得这个习俗本身就是一个很割裂的习俗，这只是一个传统吧？我觉得。你但是有一些传统，哎，其实我特别讨厌一个什么传统，就是中国结婚，就我不知道我说这个话是不是被大家喷啊，就是我很讨厌中国结婚的时候去什么接亲跟迎亲这个事情，我特别讨厌。为什么呢？因为我觉得接亲迎亲，我不知道我理解背后的这个概念是，就好像你女生嫁入了男方家庭，所以就是一个是给出去，然后一个是把你接纳回来，嗯、这个其实就。怎么说？三炮把女生放在了一个泼出去的水的泼出去这句话我也很讨厌。嗯、什么叫泼出去的水？我永远是我爸妈的孩子。是啊，就是他这个这个习俗，其实他是把女生很放，就是很物化女性。确实，对，所以我很讨厌这个。真的我，我我我有很多就是从国外回来的朋友，他们在国内结婚，这个这个环节全部都省略掉了。
1: 嗯嗯，这个确实是中国的传统，我只能这样说。嗯，就是我我看过很多，但是我也尊重它的存在，但是我也不喜欢它。嗯嗯，因为不管是法律还是现在的导舆论导向，都是更加偏向于女性独立嘛，嗯、就是一人一半就没什么好争的了，确实是这样子。但是。但是不可避免的，就像我刚刚说的，那对于分娩、对于带小孩、对于家庭劳动怎么办？嗯，我觉得它会导致一个特别有意思的局面，就是鼓励女性也出去拼事业，嗯、然后好两个人都不要管家庭，谁都不去做家务，最后就去请阿姨，嗯、然后去买什么洗碗机啊，然后那个扫地机器人啊，促进这个第三产业的发展。嗯、What's wrong with that？ 我觉得挺好的。<笑>对我就觉得很有意思，就蛮好的。<笑>嗯，
0: 是的，哎。我不知道啊，但是你说回来这个问题的话，如果真的是男方买了房子，然后女方，我觉得你说的这个环境是一个很传统的中国式的婚姻的这样的一个场景之下，我的确是不知道。就是、不知道你不能否认，除了你除了你之外，<对>其实对对对，中国很多很多人口很多
1: 比例的人就是这样生活的。
0: 嗯、那所以女生要怎么办呢？如如何从法律上能够为这自己争取到更多更多的筹码？如果有一天你们这个婚姻最后真的走不下去了，你不会那么没有安全感。就是意识到你要累积你自己的资产
1: ，你要累积你自己的价值和你自己能够量化出来的东西。嗯
0: ，其实我一直觉得，就是女生在婚姻里面还有一个体系非常重要，叫自己的情感支撑体系。嗯，就这个体系里面。呃，如果我们粗暴的分，可以分为友情、亲情、爱情。当然，亲情如果是原生家庭好一些的人，可能你把你父母放进去，或者是有一些兄弟姐妹。然后，如果是你们夫妻关系好的话，有些人可能不一定会把老公放在爱情里面，可能他也会放在亲情里面。但是对于我来说，可能最重要的还是友情支撑的这个部分，嗯、就是你要有这一帮 group of friends、嗯。就他们是能够在你当你出现任何事情的时候，能够帮你兜底的。就是我说的这个兜底，不是说单纯说情感上的兜底，可能也是金钱上的兜底。比如说今天你真的在婚姻里面出现了一个什么大的事情，那你今天跑上这这帮朋友，然后他们是可以给予你一些支持的。当然，我觉得这个事情的前提是我们不能要求这帮朋友做一些什么反他们自己人性的事情。呃，我为什么会说这个事情？是因为昨天，其实我陪我一个非常好的朋友去动了一台手术。嗯，然后我这个朋友呢，他其实是在婚姻里面的，然后他当时嫁的是一个什么样的人？是一个就是。年轻有为，事业很强，然后常年在外面飞，大概一个月可能就五天在家里这样的一个男人，可是他在外面事业做得非常好，然后也非常成功。他昨天约了手术之后，然后他就给我打电话，然后他说：“你可不可以周六陪我去做手术？”然后我这个朋友呢，他其实还有一个弟弟，他弟弟在英国，然后他妈妈是过年的时候去英国陪他去看他弟弟，后来因为疫情的关系就一直没有回来嘛。所以你看，其实这样一个在婚姻里面的人。在这种时刻，也不一定你的老公就是那个可以给你支撑的人。然后她老公后来可能觉得那一周就是打了一笔钱给她。然后后来昨天我们在手术前在那边吃饭，我们就讲到这个情感支撑体系。她就是说，其实她结了婚之后，越来越能够感受到，呃，跟老公在一起，其实是我们是一起为这个家庭在闯关。但是你不能要求你的老公在给你带来很多金钱支持的前提，呃的情况下，又给你足够的情感支持。所以这个时候，你可能在外界就要找一套能够让你有自己足够安全感的东西。那这个就有一个
1: 很经典的问题，就是你找伴侣的时候，嗯、你是需要他给你钱，还是给你时
0: 间 ？Exactly， 这就是昨天我跟他说的，他不是在跟我抱怨这个事情吗？嗯、我说，从你跟你老公。在一时认识的 Day One， 你就知道他不是一个在家里面给你端什么洗脚水的人。对的，对的对的我说他今天的确也做到了。你当初看上他的这一些 qualification， <错>所以你不能说我又要求他有别的给你支持。所以那天其实我们亲友群里面不是那个伟杰说，我觉得他说的很好，因为他自己是在婚姻里面嘛，所以他可能对婚姻比我们会更有一些想法。嗯，他说其实你选择伴侣就是选择你要面对一套什么样的问题。你就是面面对你以后在婚姻里面处处处理一套什么样的问题？我觉得这个是其实还挺挺在理的。哎、呃，这个是有
1: 道理的。嗯，这个就是今天早上刚好也有一个听友来问我，他说他呃面临一个问题，就是他的伴侣高大帅气、高学历，嗯，但是对他会比较粗暴，然后没有那么尊重。怎么粗暴？可能会动手，言语上会不、哦、就是用一些。骂人的话，或者说可
0: 能会动手，他是我觉得这个分是自己他嘴本身比较粗，然后可能像口头禅一样，还是说我就是对你是侮辱性的？我觉得这个是两两套东西。呃，我没有问那么细，哦、但是他跟我说他就很痛苦，因
1: 为在人前这个伴侣是一个大家都非常羡慕的人，嗯，但是他自己来说他是很痛苦的。我觉得这个就会涉及到一个价值排序的问题。嗯，就我昨天也是跟一个朋友聊天，嗯，就是我们在做一件事情的时候，不管是选伴侣还是做任何的事情，你都是在价值排序。嗯，你到底要把什么东西放在最重要的东西，嗯，最重要的位置上？你那个朋友，如果你把金钱、嗯、把事业有成放在选老公的第一标准上，嗯，那你就不能苛责人家没有陪没你陪你没有时间，对,对吧？对确确实是这样子，嗯,嗯，但是说回来，这个保护自己的资产问题，呃，可能如果说你在选择了一个事业很强的伴侣的时候，需要你付出很多的，嗯、在家里面付出很多的东西的时候，你可以去跟对方谈的
0: 。你可以先开口，对，你可以就是昨就,就是要求，你还分享那个视频，我觉得很多人就亏在亏，亏就亏在不会开口要。对，
1: 嗯，我还发过一个状态，就是 People don't get what they deserve, they get what they ask for、嗯<对>
0: 嗯。对，对，
1: 就是这样，就是你要开口去跟对方要，因为我值得，我为家庭付出了这么多东西，嗯、我为你就是不是为你啊，就为这个家庭做了很多的贡献，所以我觉得我值得被量化出来、嗯、这些东西啊。嗯嗯嗯
0: 我觉得其实，呃，哪怕跳出婚姻再说，人跟人之间日常交往，你有的时候你是要 set 你自己的框架的。呃，我不知道这是不是人性里面的一个东西，就是大家多多少少都会有一点欺软怕硬。是，你他当如果对方不停的试探你的底线，发现你的底线越来越低，越来越低，最后他就是不把你当回事儿。那么你的底线这么低的时候，最后你想在某一个阶段，比如说你们婚姻破裂的时候开口，其实就很难了。他就不会尊重你的这些让步，他觉得理所应当的，对对就是
1: 把这些当做是正常的事情。你就该让我，你就该就是对我付出更多一点。嗯啊、嗯，就是这虽然我们两个人是未婚啊，但是我觉得人和人相处就是相通的这一点。<的>嗯
0: ,嗯，对。虽然今天可能大家觉得我们两个未婚在这边讲这个东西会有一点好像没有那么有说服力啊，嗯、但是我是觉得。婚姻，包括那天我看很多听友问问题，婚姻它的确神圣，但是我觉得没有把没有必要把婚姻看得如此的沉重。是，大家会觉得它沉重，是因为这是一个什么一辈子的事情，然后什么一锤定音，然后怎么怎么怎么着。包括那天我们不是有个朋友说什么，很多人离了婚之后啊，然后就呃线下聚会，然后吐槽婚姻怎么样？其实我那天后来，因为我看到比较晚了，嗯、但是我就特别想说的是，我说。我们可以 fail 一个 test， why can't we fail marriages？ 我觉得 marriages 其实就是你不行，卷土重来就是了。是啊，你就你这一辈子所有人就只能有一段婚姻啊。当然，我们是 aim for 一段美满的婚姻，<笑>但是我的意思就是说，你哪怕 fail 了，没关系的。这就是人跟人的相处，只不过这个东西在最早最早中国，其实是为了统治者好管理，所以他以一个家庭的这样的模式变成了一夫一妻制。是的。对，所以我说 ，fail、嗯、就 fail，it's nothing， 没关系的，嗯，再来就是了。好，继续往后讲。我经常就是会跟他们说
1: ，就是啊，那个谁谁谁结婚了，我说结婚了又怎么样？结婚了只是一个开始，嗯
0: ，结婚了还能离婚呢。就是我们每次去参加婚礼，是抱着一个美好的祝福的心态去的。对的但是有的时候，我坐在底下看他们的誓词，其实我心里的感觉会有那么一瞬间，是这个人又进入了一段。呃，为期为多长时间的契约？<笑><笑>下次都不敢请你去参加婚礼了。没有 ，it's nothing。你契约要走不下去了，嗯、你就你就出来就是了。嗯，你可能过两年单身生活，然后你觉得，哎，我又想婚姻，你再去找就是了。我觉得这东西没婚姻没有这么沉重，就是你不要把它看的这个这么这么的沉深沉。哎，但是我想问一下，一就是呃，我身边会有
1: 很多的人跟我说。就是二婚，就尤其是女性二婚，嗯、她会用很社会的话说，就是、嗯、呃会掉价。嗯
0: 、就是二婚的女性在婚姻市场上是不值钱的。其实的确是啦，嗯，就是我身边因为有离过婚的朋友，嗯，所以呃非常现实层面上来说，的确是这样。但是我觉得，哪怕一个 “quote on quote” 掉价的女生，也要比一个一塌糊涂的婚姻要好。嗯，嗯这句话很赞。对啊，就是只不过是你，当你进入第二段婚姻的时候，你可能呃在前期你要付出更多，你去寻找到那个人，呃，但是你其实呃在上一段婚姻中有一些复盘之后，你可以更加知道，呃，就是谈恋爱是谈恋爱嘛，就是在婚姻里面，婚姻这个东西你自己到底适不适合，适合多少，人哎，越搓越有了是吧？那就不行了，真的，给我们给 people 一点 power。<笑><笑>我觉得你这个点蛮好的，这一段失败了，下一段再来，本本来就是这样嘛。你看大家考试、啊、我们群里不是很多人考 CPA 嘛，就一次得考过啊，我考两次不行啊，你最后拿到证不就行了嘛？对对呀、啊，就为什
1: 么婚姻是就不可以这样呢？也可以的
0: 呀，对吧？对，当然我们是朝一个美好，当然是 you know 美好是美好的<笑> ，but it's okay 我。我我真的是这么觉得的。你这让我
1: 想起来，我有我读读书的时候有一个大学老师跟他老婆。三进三出，嗯，就是结婚离婚，结婚离婚，结婚离婚，跟同一个人，嗯
0: ，厉害吧？厉害啊！嗯、我就在想啊，我都想过，我跟我妈说，我说以后如果我离婚的那一天，我一定要开一个 party， 就是这个 party <笑>是 celebrate me getting out of this shit， 翻译叫<笑>庆祝我离开了这一段糟糕的关系，这坨屎。是不是？我觉得那一刻，其实对于很多离婚，因为我听过很多离婚的人，他在拿到离婚那个本子的时候，他的反应是啊，我真的舒了一口气。这有什么不好呢 ？It's a good thing。哦，那那那那又要赶紧就跳到下一个问题了。嗯，
1: 下
0: 一个问题叫什么？离婚冷静期。我其实不知道这个东西，我觉得必须要是你来普法，因为那天我们看到有一个人说问离婚冷静期的概念和影响。我我甚至不知道什么离婚冷静期是啥，离婚冷静
1: 期就是说你们、啊、就像你刚刚说，你不是说离婚你要 celebrate 吗？嗯，他就是让你晚一点 celebrate， 或者说就是让你很难去 celebrate 这件事情
0: 。怎么说呢？
1: 比如说，你跟你老公两个好，我们协议离婚，我们去民政局领证、领、嗯、离,离婚证。结果民政局的人跟你说：“好，我先给你们登记一下，嗯、你们冷静一下，三十天之后再来。”嗯
0: ，三十天之后难道就不去了吗？在
1: 这三十天之内，如果有任何一个人想要撤回这个申请，这个申请就被撤回了
0: 。他其实就是给你增加了离婚的难度
1: 。对，然后三十天之后呢，你要在后一个三十天，嗯，就是三十到六十天之内。嗯嗯去办理这个离婚手续。如果你没去，嗯、两个人有一个人没去，这个离婚申请自动撤销
0: 。What？ 我<笑>我 Why is so hard？ <笑>我觉得婚姻已经很难了，就是为了国家要控制这个离婚率，是不是？就是如，如我觉得这样搞啊，其实搞下去会结婚率
1: 来的，<笑>是的呀。就很多年轻人在网上反叛说：“那你们这样子，我就不结婚了。对
0: 啊”对呀，他这个离婚但，但是你不结婚的话，你你到时候如果有小孩，他小孩又上不了户口。其实我觉得、就是，哎，上小孩是
1: 上得了户口的。实操层面
0: 怎么上啊？如
1: 果没有结婚，会非婚生小孩是可以上户口的，只跟妈妈，不要填爸爸的名字。哎，
0: 那不是挺好吗？哎，是挺好的呀。对呀、啊，我的
1: 我有一个老师，他就是这样子的，而且他就主张不婚，他觉得结婚就是婚姻特别麻烦。嗯，他跟他的伴侣就是没
0: 有领证的。哎，我觉得这样挺好的，哎，这可能是我喜欢的一种方式。反正你看啊，婚姻又不保护出轨，又不保护财产，<笑>我他妈结婚干嘛？我还得要什么离婚冷静期三十天、六十天，我最后还得分一半钱给他，我才不干呢！是<吧>我是爱钱的人，我怎么可能分给人？<笑>说是不是？我领这个离婚证，我我结婚证，我干啥呢？嗯，对
1: ，是的，他就是其实新婚姻法，他就是破除了依附型婚姻。就像你这种，其实是男女平等的状态，或者说一半跟另外一半对等的状态是很 OK 的。嗯、但是另外一种就是依附型婚姻，他就很难受。嗯
0: 嗯，嗯就是说，如果说一个人的呃财产实力就比较雄厚，然后另外一个人可能是靠人他生活。嗯，的确是，而且就像这个样子，不就促成了更加要促成了门当户对这件事情吗？啊，是的呀。昨天不是你看阶级固化呀，就阶级固化，我、哦、为什么要这样统治啊？我靠，这个实在是太不好了。昨天不是有一个听友在说，为什么什么台湾跟欧洲的，呃，怎么说来着？呃，最后婚姻爱情比较幸福嘛。然后我不是说，因为社会压力相对较小，你看我们，因为他们
1: 阶级固化已经非常严重、非常明显了，他们就是。同一个阶级找同一个阶级，像中国还是有很多就是跨阶级的婚姻的，啊、这就很现实吧？嗯、哦，我不喜欢这个婚姻啊！你看，就之前那么多期节目，大家都温柔的丸子姐姐，嗯、就是可爱的怎么怎么样，嗯、然后今天一讲到这个东西，大型人间正式现场。
0: 哎，我有个问题，如果说两个人在国外领结婚证，比如说我们在美国登记，那小孩是在国内可以上户口吗？嗯
1: ，那你在中国，但你要看，如果中国他承认美国的婚姻的话，他不承认的，就必须要去公证。但是我刚刚说了，就是你非分身、灰身的非婚生的非婚生子，的大姐，就是没有婚姻的小孩。他是可以上户
0: 口的<音>，就跟其中一方，那不是大家就去国外登记不就好了吗？如果你觉得 marriage 这个证这么重要，你不想跑到美国旁边尼泊尔、柬埔寨，这个、<笑><笑>但是这个会涉及到涉外法律适用法，
1: uh, 就是你的婚姻， um, 你在尼泊尔的婚姻，嗯，他会不会适用呃尼泊尔的婚姻法，还是适用中国的婚姻法？要看你们这两个人的居住地在哪。如果你们俩的常经常居住地是在中国的话，嗯、他很有可能还是适用中国的婚姻法的。
0: 嗯，这个我不太知道，但是我看就是我刚刚说之前离婚的那个朋友，他们是在美国登记的，然后美国登记之后，中国中国也登记，了，但是他是为了要婚假，然后他们不是离婚了嘛，嗯、所以在美国他们好像递交离婚申请，但两个人得飞回美国去签一个什么什么字，但是得人要过去，啊的啊、对的，后最后这个事情才能了结，不然如果说我这个朋友他可能进入了下一段婚姻，如果。他的这个前夫去美国告他，一样是可以告上的，因为他最后那个字没签上。是啊，嗯
1: ，所以我觉得反而觉得不要，就是如果你们两个人长期在国内居住，然后又不是那种在美国生活了很久的人，你就在中国登记结婚就好嗯，不然离婚的时候手续是很麻烦的
0: 。那这个离婚冷静期这个东西，它已经落地了吗？还是只是一个在商好商议的阶段？落地了，已经落地了、啊。嗯，不然你大家为什么反响那么大？<笑>我最后一次希望被破除了，<笑><笑>你可又想回家了，<笑>我又想回家了。那大家，那你说签婚前协议这个事情，你觉得你怎么看呢？从一个法律的角度上来说，呃，婚前
1: 协议分两种，一种是纯财产的协议，嗯，就是明确说我有几套房，我有几辆车，我有多少存款，嗯、然后你有多少,多少东西，这是一种。嗯、然后还有一种婚前协议叫忠诚协议，嗯，就是说啊，如果婚内。一方出轨将净身出户，或者说将赔偿对方什么几百万、几千万就中，就这种，嗯，就是这两种嘛。但后一种忠诚协议被支持的概率不高，嗯，就是很有可能，如果约定啊一方离婚，另外一方就要净身出户，这种事情可能不太行
0: 。什么叫不太行？如果我们婚前都已经签好了，有法律效应，为什么婚后不太行呢？在执行层面，因为这忠诚协议
1: 它约束的是你的人身自由。就是就是他约定的是你不能出轨，嗯
0: ，就这个东西本身，然后你就觉得说出轨这个东西其实很难被定义在法律上。不是，就是呃，就是对于人身自由自由的约束
1: 这一块，本身就是很难被落到合同里面来承诺的。就我法律不太支持对人身自由做限制的承诺，但是这个事情也是在被商量的阶段。就是有法院，就是全国不是很多嘛？就是上海啊、重庆啊、成都啊这种各个地方的法院，他对这个判决的支持的程度是不一样的，嗯、也是有法院支持忠诚协议的效力的，但是要看具体的、哦、呃起草的一些技术或者
0: 说措辞， <Okay. S 2> 又或者说约定的方式。OK， 对。那如果婚前协议就是我们你说的第一种的这种协议，叫什么财产约定，是不是？嗯。那这种就是我们把现有的。呃，物质财产分清楚，但它分到细到什么程度呢？就是我们大概率，比如说讲房子，你想细到什么程度就到程度就只要你能写进去，你可以 customize 你的婚前协议。你可以说这两
1: 支笔都是我的，是是这这个什么玩偶啊，然后这
0: 个照片啊，空调、啊、你都可以写。那如果我在婚前协议里面写，就是说我们婚后共同创造的东西必须一人一半，这个可以吗？这个你你可以写，但是你起草的难度很高。嗯，因为你不知道你在婚后会创造什么东西、嗯，那这个不就是解决了你刚刚说的那一种？如果是有一个女生在家里面，然后她做很多家务没有被量化，男生在外面可能创造了很多东西，那你最后在分的时候，这个男生的创造的东西也可以分你一半，可以可以这样
1: 约，但是你最好约的很明确，就是比如说，如果离婚的时候，嗯、呃，什么财产，哪哪一栋房归谁，嗯、就是你要写的比较明白，因为对于新婚姻法来说，你的婚前财产。所产生的自息，嗯，就是你知道什么是自息吗？不知道，就是那你嗯啥呀？我也不想显得我无知，所以我嗯一下，<笑><笑>就是比如说增值部分，嗯，或者说你股票的股息分红，就是做。种
0: self-generated money 是吗？呃，自息嘛，自己 self-generated money。
1: 可以这么说嗯嗯啊，你可以这么理解，就是、嗯、然后你婚前的这部分呢，他到婚后还是。你的个人财产，嗯，就如果你婚前买了一栋房是八百万的， okay. Okay. Mm hmm. 然后你婚后变成了一千八百万，你这个一千的部分也是你自己的，嗯、mm ， hmm. 所以就是你很难讲在婚内共同创造的部分是什么，嗯、mm ， hmm. 比如说你的丈夫在婚内写了一本书，嗯、mm ， hmm. 然后那个书的版权你可以约定你们俩共同所有， mm hmm. 嗯，这个是可以的
0: ，或者说版税版税版税共同所有。Mm hmm. 那比方说我，我呃，一对夫妻进入婚姻，然后这个男的比如说在外面开公司做实业，做得很好。然后你刚刚不是讲到说，这个男的为了规避自己，呃，一部分的钱分给女生，他可能转移给他父母啊，或者怎么样。对、啊。就这个部分的钱，有没有一种法律的手段，我可以保护进？为了女生保护进婚前协议，比如说这个部分，比如打比方说，他可能转了一千万给他父母，那么这一千万可能是他的公司产生的这个利润，利润对我是不是可以把公司利润这个部分也保护进去呢？这个有可能做到吗
1: ？呃，可以，就是你可以说是，比如说我们这个公司运营的期间的利润一人一半，嗯、但是在这个在实操层面，你很容易被他转移财产。他很容易就会做账啊，嗯、就是我<对>我做账做成两百万，对，然后把
0: 这个资产转走，你你除非你是上下游，然后就会从上下游公司之间又出去了。对啊，除非你去查账，哎、嗯，这怎么办呢？女孩到底要怎么办呢？不要<笑><笑>结婚，<笑>我觉得我们这一期坐下来，听众们
1: 更不想结婚了。也没有，也没有，嗯、这个就是。鼓励你去创造你自己的资产嘛？我刚刚讲过了，就是你去努力自自我增值。嗯、因为曾经有一个事，我们想到一个另外一个事情，就是我又有一个朋友，嗯，他的一个很很有钱的前辈，嗯，结了好多段婚姻，嗯、每一次都净身出户
0: ，每一次都净身出户，自己自己创造。对，每一次都把钱全部给老婆，哦 okay、然后他现在还单身吗？<笑>
1: <想>然后呢？再、嗯、过了几年，又赚好多好多钱。嗯，然后再结婚，然后再离婚，的钱全部再归老婆。就是这个人，
0: 他牛逼就牛逼在，他能自己赚到钱。嗯，就是他有这个底子跟能力，他不慌。对，所以就是说，我们还是鼓励大家能有自己自我创造价值的能力，这样子才是你安全感的来源。嗯、没错，就是婚姻
1: 法其实它。不会保护任何一边，它就是保护资产。那么，在这个时候，你就要去做的就是自我增值，创造你自己的资产。嗯
0: ，那这不就回到你刚刚一开始我们聊的那个话题？那你作为女生，呃，看似在婚姻法里面是一个弱势的群体，可能。女生就会做的事情是尽量往，就是你你不是打了一个很好的比方吗？我们不是往家庭的这个存钱罐里面共同扔钱，而是我努力为自己增添筹码。那这样是不是从某种程度上会呃让这个家没有这么紧密的连接在一起？因为,因为其实每个人都是在为自己耕耘啊。对啊，这个就这是一个很现实的问题嘛。嗯、但是就是看人生选择
1: ，不对，不可避免的，嗯、就看你想要什么。你也可以选择说，哦，那我为家庭付出，但是我跟你签协议，或者说你买房子的时候你就写两个人的名字呀。嗯，对
0: ，就是我觉得买房子写两个人的名字，这个不是很，我觉得这是很正常的事情吧？我也觉得这很。正常。Too much to
1: ask， 我不知道啊。说实话，如果我以后结婚， uh, 老公他的那个房产证上不写我的名字， uh, 我绝对不会跟他结婚。啊。Uh,
0: 嗯。对，我觉得其实不单纯是钱，而是你把我当什么是这个感觉让我觉得很不好。嗯，那行啊，你不写，你不写我名字，不写、哦、小孩跟我姓，<笑><笑>大家公平<笑>是不是
1: ？就是这样子的。嗯、然后还之前我前几天还听到一个爷爷跟我说，嗯，就是我租他的房子的时候，嗯、看到他那个房产证的本呢、啊。是他跟他儿子跟他儿媳两个人的名字嘛？嗯、他说这个房子其实是他们老两口出钱买的，嗯、但是写了他儿媳妇两个两个人名字都写上了。嗯、我说哦，我说那儿媳妇出钱了吗？他说没有，嗯、他说没关系，他说人都嫁到你家来了，就没有什么好分。大家都是一
0: 家人，对对，你没有必要非在这个，就是在这么一些钱上面，当然可能也不是一点钱，就是在这个钱上面，你把让对方感觉被。b excluded i n g e 就这种感觉，就是你被囊括出去了。对，
1: 所以说回来就是包括你刚刚问的那个婚前协议，嗯，我自己个人的态度，虽然我是一个律师
0: ，嗯、我知道签
1: 这个东西其实是更有利于保护财产的，嗯、但是我个人我也不想签
0: ，因为我觉得婚前协议，除非是你两个人的财力有极大的悬殊，对 ，A K A 可能一个是。刘强,刘强东，刘强东，然后一个是女寇，嗯
1: 、
0: <笑>那你签一个我觉得很正常，嗯、对吧？因为你白手起家这么多年，你这一路牺牲的东西，你也没必要白给我。包括你的
1: 股，一般是什么人要签婚前协议呢？就是那种公司老板，
0: 嗯，他
1: 有股权，所以他要签婚前协议，嗯、倒不是说因为他有很多栋房。嗯，因为、啊、对，因为结婚的时候那些房都是他自己的，<对>就是那些股权，你很很很容易是因为个人的原因。嗯<对>，如果你结婚之后跟你老婆一人一半的话，嗯，那离婚的时候这个公司的控制权很容易就会被割掉。对
0: 对,对,对对，就是这个原因，他才要
1: 去做离婚协议、哦、
0: 嗯，那其实我觉得这个应该是他有一些公司经营层面上的考量。对，就我们大部分人其实都是普通人，包括那种老板，他在就是结婚的时候，你自
1: 己不想做离婚协议吧？嗯。公司里面的高层会要求你去啊，对呀、啊，就
0: 是公司经营层面上的事情嘛。对的，对的。你说我们这些普通人，大家结婚，你说即便是一个家庭条件好一些，一个差一些，能差多少？你为了那么点钱签了一个婚前协议，其实你看似保护了什么，实际上你给出去的是什么？我觉得给出去的是两个人之间的信任跟真诚。丢掉了，这个东西丢掉了，你真的是，我觉得这个才是无价的。
1: 就是真的是，如果你要让我签婚前协议，我干嘛跟你结婚啊？嗯
0: ，<吧>就很伤感情哦。对啊，对呀、啊，
1: 因为结婚本来就是一件需要很大勇气和冲动的事情。嗯、他们网上就有个段子说，为什么要搞离婚冷静期？嗯、我觉得结婚才要搞冷静期。嗯，就是结婚本身对我们现代人来说，就是一件有很多。很多心理建设需要去做，然后做完之后你才敢去结婚的一件事情，嗯、你还跟我签婚前协议，就更把我往后拉了一步。那这婚真结不成
0: 。你知道我在想什么？我在想，如果有一天来都来了要散了，你你说你分来都来，我分到，我分到了。哈哈哈哈哈！而且我还记得最后一期了，了<笑>但是我也没有办法开口跟你说，你分来，我分我分都来了。<笑>你分一个来，我分
1: 一个来，<笑>其他大家不要了，不要了，拿着对吧？就这样吧。就是这个东西就是这样子的，嗯、就你，包括我觉得创业也是一样的，或者说我们做节目也是一样的。如果我们两个人什么都没有，在零的时候就开始说哦，那如果以后我们<对>、呃、开始就是赚到了钱的时候，我们怎么分？然后我们的版权怎么分？怎么你不要做了呀，对吧？嗯
0: ，就特别没有意义。对的，对的。我看一下还有什么问题啊？还有一个一个听友问说，如果婚姻对方有着不可告人的疾病，这种信息要怎么查？他说，因为婚前有些疾病是不会告诉对方的
1: 。哦，这个东西我去问了两个人。OK， 一个是我专门做婚姻那个案子的师弟，嗯，他跟我说他自己也没办法，嗯、就是除了去做婚前检查之外，嗯。就是他也没有想到有一个，因为我跟他说嘛，我也说有一些病是你查不出来的，嗯。然后那个律师跟我说，他说，呃，他说那我也没有办法，你因为精神病的话是可以撤销婚姻的，嗯。你在结婚之前是有告知义务的，民法典是规定了说，如果说伴侣你是需要如实告知你之前你的病史，如果你没有告知的话，是可以请求撤销婚姻
0: 。OK， 就除了精神病之外，还有哪些病？你知道吗？就是是另一方申请撤销婚姻是可以执行的，就是他没有明确的规定
1: 是什么病，哦、但是是如果是你没有履行告知义务，然后婚后发现特别重大的话是可以撤销的。嗯、然后我就问他，我说啊，那到底怎么办啊？就很难查出来。你知道他最后说什么？嗯、那带对方去一趟精神病医院，<笑>就很冷。<哇><笑>
0: 呃， uh, 其实我想到的倒不是精神病，当然也搭边了。我想到的是抑郁症，因为我有一个很好的朋友，他是有一个，我不知道是现在算男朋友还是前男友，是重度抑郁症患者、uh. 对，然后呢，他们是要在快结婚的阶段，这个男生才告诉他。然后他这个重度抑郁症到什么地步？就是他自己是做那种股票操盘的，嗯，就是你可能自己的情绪也跟这个市场波动的，哦，太难了。这个状况那不是天天这样吗？就是如果说当你的情绪不好的时候，他是家是杭州，他是一直要回杭州治疗的这种。然后他就跟我朋友说，他说其实一开始我没有想要告诉你，嗯。但是后来，因为是是等于是这个男生的父母，他就不想让儿子把这个事情告诉对方，因为儿子83年的，其实挺着急结婚的嘛。嗯，然后后来是这个男生自己良心发现，他就觉得好像这么下去也不是个事儿，就觉得为了呃公平，就尊重女方，还是把这事情告诉他了。但是的确在告诉女方之后，我们所有人是劝这个女方分手的。当然，这样听上去可能是有一点冷血，但是因为我们是女方的朋友，就出于我们保护这个朋友的角度来说，会觉得。Of c o 你可以找一个人跟你共度人生，但是有一个 easy way， 你为什么要选一个 hard way？ 这个事情可能听上去很苍白，但是我觉得我觉很残酷，很现实，很、嗯、就是很现实。嗯，而且抑郁症，呃，我不知道我说这个话可能没有什么，就是有点站着说话不腰疼啊。就是他应该是有一些遗传的可能性的。那么我们出于对这个朋友的保护，我们其实建议他不要再继续往下。嗯。嗯，我感觉这个话后面说出来要大股大量的网友啊来开始网暴我了。嗯，上一期我们都没
1: 有被网暴，这期应该也不会被网暴。OK， 嗯嗯，嗯你相信小宇宙的环境。嗯，哎，但是我想到一个点啊，就是那你朋友在跟他相处的时候，没有感觉到他的情绪波动异常吗
0: ？他是有感觉到说他的情绪起伏很大，但是他把这个东西归结为因为市场环境的压力太大了，压力太大。对，而且那个男生他其实长期是有药物控制，他只提到说在跟他交往过程中，他睡得比较早
1: ，就是他不知道你作为一个八三
0: 年的人，我没有细问，就是你作为一个八那男生八三年的，作为一个八三年的，你每天九九点十点就睡觉，其实是有一点不太正常的。嗯，嗯然后的话，就是我那个朋友，他本身可能情感经历比较浅吧，所以很多东西在这个层面上他也没有去吸我。然后加上你知道，女生一谈恋爱的那个星星眼，就只看到你的好的地方，所以很多东西他自己也是选择性的把眼睛闭起来了。原来是这样，嗯，结婚之前还是要多谈恋爱呀
1: 。对的，我要来回回到零零八七，关注零零八七。嗯啊<笑>请大家去听零零八期教人怎么谈恋爱。嗯，然后我还去问了我妈，嗯，就是如果结婚的时候怎么样避免对方有这种问题？嗯、然后作为一个经验丰富的前辈，嗯，我妈跟我说，这要放在就是同一个城市和同一个地方。嗯，在我们家那那边有一种话叫做查人家，什么意思？就是你结婚之前呢，男方和女方都会去。你们对方家里面看看，嗯，然后看一下你们的家里情况，嗯、看你们的呃周边啦、啊，或者说亲朋好友啊什么的，嗯、或者说也会去打听一下你们对方，嗯、就是要查说有没有什么不良的记录，嗯、或者说甚至是啊、呃、犯罪记录啊、欠债呀、啊，然后精神病啊，就是各种各样的问题，嗯、就是要去排查这些
0: 情况，嗯，这个是由亲朋好友来完成的。这个可能在呃非一线城市会更加好操作一些，对啊、因为你想，比如你在上海，可能这个人，你就家里面，你可能就最后结婚之前你只见到父母。就是其
1: 实，在上海本地人也是好操作的，嗯、就是上海可能这个片区大家都也挺熟。嗯、但是对于我们这种就是来上海工作打
0: 拼的新上海人，
1: 哎、非本地人你就比较难了。<对>可能你的婚姻都是跨越了整个中国的。嗯嗯，这确实做不到。
0: 然后还有一个听友，他问到说：“如果结婚后，婚姻的另一方背着自己偷偷欠债怎
1: 么办？”哦，这个真的是很恐怖的一件事情，嗯、共同债务。嗯、我有一个朋友，就是她、嗯、男朋友，其实跟她感情之前特别好，嗯、但是因为男朋友家里面是做实业的，嗯、前阵子欠了几百万，嗯、然后呢，就犹豫了。就他当时就犹豫了，说要不要跟这个朋友走下去？哦，还不止一个，好几个这样的妹子。嗯，就是男方家里面确实是欠钱
0: ，因为这个是已经在婚姻里面嘛，还是谈恋爱？没有没有都是谈恋爱的。OK， 就是这样会让人望而却步嘛。嗯，这个我觉得反而是一个比较好解决，因为这个你完全就是看个人选择了，嗯，就是看你自己想要什么样的生活嘛。嗯、但是我觉得他这个说的可能是你已经进了婚姻里面了，然后结果对方背着你去欠债了，那其实他没有给你选择的权利。这个是不是从法律上来说？就是共同债务了，这个很有可能
1: 会被认定为是共同债务，这个要看情况，因为很有可能你做的行为，嗯、别人会默认是你们两个夫妻共同的行为。比如说小一点的行为啊，比如说租房，嗯，你可能一个人去签合同，人家会默认是你们夫妻经过商量然后同意，然后你去签的，这个是。夫妻共同的行为。但如果说大额举债的话，嗯、我我帮公司，我之前啊作为律师，我帮公司做过那种夫妻共同的那个承诺函，嗯、就配偶同意函，叫做
0: 哦、嗯、，OK，
1: 就是你在做做那个
0: 两融的时候，在你要不要解释一下两融？<笑>当你做当你在做两融的时候，<笑>然后听众。<笑>干嘛？我啊，干嘛了？这个人融
1: 资融券，嗯、就是你融资融券，你在举债的时候，嗯、在那个这个是二级市场的一种操作嘛，嗯、就是你用杠杆，对，然后你去呃用很高倍的杠杆的时候，你自己那个账户里面不是要去做操作吗？嗯、同时
0: 要夫妻承诺函，对，然后那
1: 个配偶要来签一个承诺函，嗯、就是我知道，并且我同意我的配偶去做这个操作。嗯啊，是要有的，因为这个是在对于大公司来说，它也是保护它自己的债权。嗯，如果说你以后一旦是这个操作失败了，你欠公司钱了，嗯，那我可以举主张说，我配偶不知道这个事情，这是他的个人债务。嗯嗯、但是公司从保护公司的角度利益上来说，我要你配偶知道并且同意，那这样的话就变
0: 成夫妻共同债务。嗯，那因为你这个讲的其实都是比较。公司层面以及比较大的这种金额嘛，就是如果我们普通人，就像这种小老百姓，当然借个三五万肯定对。就比如说老公出去三五万没什么说，比如说借了一个三百万、一百万、三百万，就是如果我们从法律上来说，如果作为妻子，他的确不知道，他妻子有没有任何的手段可以跟法律申请说，他说去借这个钱，我是真的不知道，这个在法律上能够操作吗？你可以去举证。
1: 你可以举证说你不知道，嗯、然后你可以就是否认掉这些债务是他的个人债务，但是这个要看法官怎么判，因为你要看对方，就是借借给你你配偶钱的那个人，嗯、他当时到底是不是知道这是你个人的债务？就他是不是一个善意第三人 ？OK， 嗯，就当他是相信，并且他有理由相信这是你们两个人共同借的钱的时候，嗯。法官就会判成说这是共同债务，嗯啊，因为因为对于第三人来说，他没有任何的方法知道你到底同不同意
0: ，所以他但是第三人他有任何立场去了解，说我这个东西是你一个人借的还是两个人借的嘛？从他的立场上来说，我这个钱借出去有能还不就行了吗？对呀、啊，所以就是他不可能说我还帮你分清楚，这是你一个人的债务还是你们夫妻债务？
1: 对啊，所以就是从就是默认是。第三人他如果是善意的话，他就我就是不知道啊，对啊我不知道你们夫妻有那个这么深的矛盾，我借出去了，那我是相信这是你们两个人的要还的钱，嗯、那是可以的
0: 。所以就是说，如果我作为女生，这个债务跟我的确没关系。如果我要举证的话，可能我要从这个借借款人这儿下功夫，是这个意思吗？有是一种方法啊、呃，就是说让他站出来说，当时我借这个钱只是借给这个呃，那、啊、你觉得可能吗？人家是要钱的，姐姐。嗯，我觉得这个东西是 case by case 如。如果如果换做是我的话，这个钱我还你，但我今天就是不要他好过，你哥就帮我去跟法官说。那你作为女生，她举证，她还有什么东西好举的？她没什么东西可以拿出来说了呀，所以就很尴尬。就是确
1: 实，如果在夫妻存续期间内，你的丈夫背着你去，哎，也不能说丈夫，就是一方背着另外一方去借。嗯借款的话是很容易被认定为夫妻共同债务的，所以在婚姻存续期间内，你要小心这个。
0: 哎，那这个东西我写进婚写进婚前协议有用吗？就是说以后谁谁借的债就是谁的，我可以在婚前协议里面规定吗
1: ？你可以写，就是你的婚前协议可以写，但是他这个条款起草的程度会很难。嗯，你因为你 <Okay. S 2> 你在婚姻存续期间，你肯定会涉及到。很多很多债务，嗯，而且有一条就是，如果他借的这个钱是为了你们夫妻共同经营和生活的话，嗯，那必然是夫妻共同债务。对
0: ，就其实你也很难分，就你这个钱，如果说今天我不去借，嗯、可能我就从家里面拿了，然后是不是势必也影响到了另外一方的生活？就是可能比如说借钱买房啊，嗯、我借钱
1: 然后买了一套房子，就是用于夫妻共同生活的，那这个肯定是共同债务，你们俩婚前协议是没有用的，就是。法官仍然会判定是夫妻共同债务。嗯
0: ，有道理
1: ，对的。其实每一个大家提的问题都是可以呃值得
0: 深究的。其实这些问题我们今天只是泛泛的给大家过了一遍，对，
1: 只是理，就是梳理梳理了一遍。但是如果每一个去展开聊，都是可以聊很多很多东西的。嗯嗯，如果大家喜欢我们这样子的节目，可以给我们留言，对，或者说还是想听我们聊其他的。话题也请给我们留言，让我们
0: 知道你们想听什么样的东西。嗯嗯，嗯其实这些今天这期节目结束之后，我也非常想要知道大家现在对于婚姻到底是什么看法，以及我们聊完这一期，你们的看法是不是有一些转变，是更加乐观了，还是更加悲观了？
1: 我你就是希望大家都跟你一样，就是这件事情 failed 没关系， s okay. <S 我们再下一场。哎
0: ，其实本来就是这样的嘛 ，It's OK， Everybody is OK
1: 。好，欢迎大家来给我们留言，我们每周一根在小宇宙、喜马拉雅 podcast 上都可以收听我们的节目。嗯
0: ，好的，那这一期我们就这样啦。嗯，拜拜拜。
1: 拜拜会不会我平时没聊法律的时候，大家觉得我挺专业的，结果聊完之后，大家哇，好水一律师！
0: 我也觉得今天这节目做的可水可水了，<笑>水波客上一波。
1: 但是我是觉得，就是大家要对法律的观念有一个比较清晰的认识，法律不是万能的，嗯，它是不能解决你生活中很多很多问题的，对，绝大多数问题你是通过法律无解的，嗯、只是说。法律是什么？是它，是解决纠纷的一种手段。就当你真的出了问题，然后最后突破了道德的底线，到了法
0: 律的边界，嗯，才会用法律去规范它。你说这句话，我的感觉就是，你身边必须要认识一个律师，就是在你呃为为你人生做了呃怎么说？当你人生出现很多意外的时候，你可以提前做预防。对，因为你们律师知道从哪些地方去举证，然后突破口在哪，有操作空间的地方在哪，所以你们可以在很前端的时候把这些所有的事情都做好，哦、然后最后当这个矛盾真正出现的时候，你们就一波就翻盘了，甩证据。对的，嗯，哇，太可怕了。<笑>